0: 别、嗯、乱来！了，的有一个看、啊
1: 、大家
0: 好，欢迎收听最新一期的《秋后算账》节目，我是雨薇。那今天我们请来豆子和我们聊一聊性取向探索的这个问题。那豆子是我在。一个双性恋的活动当中遇到的一个小伙伴，我们聊特别好，然后,后来他也参加了我们的活动，跟大家分享自己在亲密关系和性探索里面产生的一些困惑。那我特别希望今天大家能够从豆子的故事当中看到新的可能性，我学习到一些对于双性恋的新的理解。那豆子要不要先自我介绍一下
1: ？Hello， 大家好，我是豆子。嗯，我们以为认识也挺巧的。那个双性恋的活动应该是我参加的社团，应该是什么？应该 LGBTQ 的组织，公益组织的第一次的活动。嗯，也很巧。而且那个时候他们给我讲了一些，哇，我人生当中第一次就是接受到这个群体的一些信息。呃，一方面对我冲击很大，当然一方面也是就是。让我学习很多吧，尤其是雨薇，我觉得我们俩真的很多方面都能够聊得来。他也给了我很多很中肯的建议
0: 。那豆子，要不要你先介绍一下你的自己自我探索的经历呢？嗯
1: ，我大概是两年前，然后发现自己喜欢上一个女生，而且是我的大学同学，我们就是。一起念了四年的大学，那个时候就是普通的同学关系，也没有感受到，就是特别的情愫吧，甚至就良好的友谊都没有建立。但是后来，嗯，大学毕业后，他来北京工作，他是在英国读了两两年的研究生，来到北京。呃，我是已经在北京工作了两年了，然后他过来，我们就是一起。呃，玩去酒吧吃饭，嗯、呃，逛街什么的，就是一般姐妹都会做的事情。但是，可能契机在于一点，就是我本身对她的外形就，呃，很欣赏，因为我永远成不了那样的女人，就是她比较性感，然后又审美很好，就是各种很会搭。呃，我可能比较糙一点，就是平时。很少化妆，嗯，穿的也比较随性，嗯，所以我可能我当时觉得我是希望成为她那样的女生嘛，所以才会被她吸引。然后也经常大家可能四五个人聚会，但我经常给她拍照，就是偷偷的拍，拍回去就各种放大留念，然后给她加滤镜，哇，好漂亮，存起来，就这种。嗯，后来。可能是一次契机吧，就是我们跟学弟学妹一起玩游戏，就是玩真心话大冒险。当中有一个环节哦，因为我们以前是艺术院校嘛，就是虽然我学的是新闻，但是大家都比较能玩得开。所以那时候有个游戏就是，呃，相当于你输了以后的惩罚就是要亲亲。然后我同时有跟好几个女生亲，呃。很少没有跟男生亲，反正就跟好几个女生亲，然后也有我的同学，呃，当然也包括他。但是那一次后，我发现，好像就是在进行当中，我跟他是最投入的，而且事后最怀念的，就是其他的人都完全没有感觉，我就有点惊讶自己怎么会有这种想法，就很奇怪。呃，而且已经持续。大概可能持续了一两个月吧，就还是会想那个事情，我就觉得好像有点不太对劲，就是，而且那个时候，同时我其实是有男朋友的，我就越发觉得这个事情不太对劲。嗯，但是我我我我我也没有想太多吧，因因为那个时候，嗯，确实对这个群体也不是那么了解。呃，虽然我在高中的时候有被同性的女生表白过。我比较同性，同桌的女生就是我同桌是个女生，她跟我表白了、呃、我拒绝了她，因为嗯，那个时候她是属于 T 的那种吧，然后我确实那个时候还是比较喜欢男生，呃，而且也对这个群体不是很了解，可能有一点点畏惧的感觉吧，就拒绝了她，嗯，所以在这样的背景下，然后对我的同学产生了这样的感情，让我也有点手足无措。嗯，不过我就我是属于那种一直有一个东西，如果放不下的话，就持续的可能会去，就是关注吧。所以从那以后，我们经常去，嗯，互动的时候，我就会就自己感受一下自己到底是什么样的想法，嗯，然后也去上网查，就是。呃、嗯，会有什么样的表现？就比如说，会不会有性幻想啊，或者什么呀、啊？就那个时候前期其实没有太多，就除了那个接吻，因为其他的资料可能也没有看太多吧，就除了那个接吻反复回味之外，没有其他的想法。然后直到我后来因为一些原因跟我的男朋友分手了，嗯，他那个时候对我格外照顾，然后基本上就在他家住，嗯。然后也给我做饭啊什么的，就很体贴。他手艺很好，就会做私房菜的那种，中餐西餐都会。我永远成不了他那样的女人。我又想说，因为他手艺很好，我就基本上不会做饭，而且我讨厌做饭，但我很喜欢洗碗。他他喜欢做饭，我觉得哇，就很想很想跟他生活在一起。就那个时候，就是单纯的很想跟他生活在一起。嗯，后来是有一个。嗯，小小的冲动吧，就是我有时候有一些很冲动的想法，就想要去实践。因为我想，本来我就已经分手了，然后我又对他有那种感觉，我是不是应该去确认一下？所以我有提说，嗯，可不可以跟他住在一起？但是当时他，他完全不知道我是对他另外一种喜欢。嗯，他只是因为就是可能个人就生活习惯的。方就是的想法吧，他觉得一个人住更自在，所以他拒绝了我。所以他拒绝了我，但是我依然还是趁每周有时间的时候就去他那边，就是一起一起过周末。嗯，他也不拒绝，就我们两个感情还算挺好的吧。嗯，就尤其是就是去超市啊，回来做饭啊，什么都让我对家有了更。就更美好的期待，因为说实话，我以前对我有过三段正式的异性恋情，但是从来对家庭可能没有那么强烈的期待吧。甚至我其实之前都是很排斥进入婚姻的，但是直到我们两个在一起以后，我发现好像我我觉得跟他在一起的那种状况就很像家的感觉，我很喜欢，嗯。我我甚至觉得一天可能你不用看书也不用工作，大家就是去超市回来做饭或者干嘛，我就已经觉得很幸福。就是我很难得，就脑袋里边会出现那种很幸福的词啊，嗯，就是就是很难得。我我觉得他可能就是那个人，而且我以前在三段异性恋情里面都没有过那种我爱谁的，就是感觉没有。我也没有说过我爱你这种话，嗯，以前是可能觉得是一份责任吧，但是对那个女生，我真的心里面就说过很多次，就是反反复复说过很多次，但是从来不会觉得是责任，而是就是感情上就是我爱他，我我想跟他生活在一起，就没有责任的那种压力，嗯。所以那个时候，慢慢慢慢，可能经历了一些事情，我更确定自己对他，确实是，有不一样的感觉。嗯，而且同时间，因为我也在查资查资料嘛，然后有时候也会看到一些，就是同性的 video， 然后在 YouTube 上面也有，就是那种爱爱的片子吧，什就是可能接触的信息比较多了吧，然后发现好像哎。我跟他躺在一张床上的时候，不太睡得着，然后，嗯，就是，就是会脸红啊，心跳啊，就是，就是真的是，他睡着了以后，我要很久很久才能慢慢的，就是退烧的感觉，因为可能会很热，热，然后就等很久，我觉得他可能睡着了，然后我。就是就是那种想着想着的时候睡着吧，嗯，就情绪上面也会感觉到不太一样，就是跟异性的时候也完全不一样，而且是那种很自发的，就是我无法控制的，我没有说今天想要干嘛，想要干嘛，就只是睡在他旁边，然后就觉得不行了，所以所以我觉得跟跟他确定对他是不一样的吧，嗯。然后我就找了一个时间，也算是试探吧。就是我们有四个好朋友，包括他，我们去吃饭的时候，我就直接跟他们出轨了，就是跟他们三个人都出轨。他当时坐在我旁边，坐在我对面，我就跟他们说我喜欢上了一个女孩，就对着他的眼睛说，哦，我喜欢上了一个女孩。他们当然都不惊讶了，因为艺术院校的。然后他他们就说，哦，那你喜欢女生啊？哦、啊，你们不会喜欢我吧？就开玩笑那种，说我是直，我很直。他们另外两个人就说他们很直，就是不要不要瞄中他们怎么怎么样，嗯、呃，就开玩笑。后来也就过了，但是唯一他没有说他是直或者什么，他就他就还是在回应我的眼神。嗯，后来我就。一直跟他们讲说，呃，我想要跟他表白，然后想要确认或者怎么样，他们就给我出主意出主意。嗯、呃，然后那个女生，我们叫她肉吧，肉，她也跟我出主意说，哎，你们可以一起去泡温泉啊，或者干嘛呀、啊。我当时还在筹划，嗯，会不会可以下次就是跟他一起去泡温泉的时候，他就知道说的是他？<笑>我当时还在这么计划着，嗯，而且我跟他说的时候，我觉得他眼神。有一点点闪躲，就是跟其他两个女生的那种很随意、很自在的感觉不太一样。我有时候会觉得，哎，会不会他知道我说的是他？所以那个时候就算是第一次出轨吧，就是跟他们几个人，包括他本人。嗯，结果是，结果这个事情搁置了很久吧，因为我我我其实很慌张的，我我内心很慌张的，因为。我是主动感受到那个感觉的人，但我不确定他是不是有同样的感觉，呃，我也不确定我是不是误解了还是怎么样，所以我一直很犹豫，就是可能犹豫了有一年吧，一年多，我那个时候回老家了，我其实有想，因为我是四川的嘛，我又想回不回成都，当时我就在想，诶，那我会不会，嗯、呃，回成都了以后。这个事情没有那么复杂，因因为确实压力挺大的。我，毕竟我们家还是挺传统的，我也怕说，哎，我走这一步会不会有点？如果走不好会怎么样？就是顾虑比较多吧、啊。我当时就说，要不要回成都试试看？结果我回成都那一两个月里面，我就反反复复都想到他，我觉得这个事儿不行。就是就算是失败了，就是就算是我告白失败了，这个事儿好像也得做一下。就不能这么就我一个人脑袋里边过一遍就算了，就感觉有点怂，嗯，所以后来我就我我我就又回到北京，然后就差不多是在一个在一个一点都不合适的时机，我觉得我太冲动了，我就是那一天晚上突然想到，觉得不行了，再也熬熬不下去了，因为你自己一个人已经反反复复。想了很久了，就有点随意的通过微信跟他发了一句：“我想要跟你在一起生活。”就是我忘了具体怎么表达了，但就是那个话很朴实，但是明显的又不是友情的那种，就是他明显知道我在说什么。然后后来，他其实不是一个精，就是很。很快能回我消息的人，他一般都是可能看他时间嘛，然后我也习惯了。结果那一次非常非常迅速，可能不到十秒吧，我觉得可能不到十秒吧，就给我回了一个“他是钢铁直女”，我就觉得好冷漠，好冷漠，我的整个世界崩塌了。我觉得，我觉得我把自己给埋葬了，就是因为我当时可能有点责怪自己吧，我觉得是我自己的那个方式不对。我觉得我可能说的太随性了，好像显得这个事情没有那么重要，或者我没有想这么久或者怎么样。我我觉得我背后这些挣扎他都没有看见。然后我,我当时其实真的就是有点自责吧，更多的是自责，就觉得是自己没有处理好，所以才会有这样的回应。然后反正他就很直接的算拒绝我了，嗯、呃。我也是没有回他，因为我已经很尴尬，而且很伤心了。就，就那一次之后吧，我一个人消沉了很久。他也是失，我是我觉得他是失恋。我异性恋里边我也失过恋，但是感觉完全不一样。就是、
0: 有
1: 什<笑>就是不一样的地方，就是异性恋有很多男生你可以继续，但是同时，就是跟他的感情。Okay. 我的世界里面只有他一个，就是到当时为止，我只对他一个人有那种感觉，而且我的身边没有亲近的同性恋的人，就是这个群圈子里面没有双性恋，甚至那个时候还不知道双性恋这些，没有这个群体的人，我很惶恐，我觉得我一脚踩在同性恋里面，一脚踩在异性恋里面，我在中间很尴尬，里外不是人，然后也觉得。我觉得自己就特别惨，自己把自己放在那个尴尬的位置，就挪不动步，不知道怎么办。我我不忍心让自己再回去异性恋里面，我会觉得会很煎熬吧。我那个时候已经意识到会有点煎熬了，因为毕竟已经有过这样的情绪体验，再回回去的话，跟异性相处，因为我我我也有中间也有尝试过，就是真的很难。就是在跟异性相处的时候，你脑袋里边老老老是就是蹦出来。一些，比如说肢体接触啊，或者说对方说什么，你很有意识的知道他是什么目的，他想要什么回应，我怎样回应他会更开心，我们的关系会更好。我那个时候觉得自己好像已经有某种，就是可以操控别人的能力，就是。然后我觉得这样是不道德的，就是，就是感觉我是个骗子，所以，所以我觉得不能那么做。
0: 可能都就是你知道怎么让你俩的关系好，达到某种程度上就是让这个关系更好的目的。但是你真的喜欢他
1: 吗？就是没有啊，就是我觉得就是一种为了达到自己的目的去做的以行为。所以所以我那个时候就会觉得自己就是像一个骗子，而且自己不能沉浸其中，感觉自己是消耗的那一个。就是你只是为了目的，然后把自己当成一个工具人放在那里，去达到一个自己本来就。没有很想要达到的目标，而且这个目标可能是大众意义上，比如说家家人希望你达到的，比如说你有一个好的男朋友或者你有一个好的老公，嗯，就是这些可能是他们希望的吧，或者说常规意义上大家认为传统的女性应该就是走的那条路，就一步一步的去实现。我会觉得那个时候可能更像是定了一个目标去实现这样的目标，嗯，也会有那种。呃，疲惫感，就是觉得在完成工作，有疲惫感，所以，嗯，所以我就比较确定，可能自己确实是需要再探索一下。只是那个时候感情商还没有走出来嘛，就比较惨，就每天在家哭，<笑>哭的时候就各种网上看同性相关的视频，尤其是那个时候才看到台湾的就是同婚合法，就。很也很振奋吧，就也会觉得说，嗯，就这个群体还是有很多好的事情发生，然后有这么多人在一起，嗯，他们都做到了，或者说他们正在去做，那就是我在这里犹犹豫豫干什么？就是我我也可能是因为看到很多这种很启发的视频，然后这些人才慢慢想说加入这些群体，嗯，一起去参与这种公益的讨论啊、活动啊什么的。就也是一步一步，从情商变成找组织、求求求抱团的那种感觉吧。因为那个时候确实一个人太太难了。我那个时候也不太敢跟，嗯，我比较好的一些朋友说嘛，因为除了我们的同学是艺术院校，大家可能比较就接触的比较多嘛，就无所谓。但是我的好朋友，嗯，相对比较传统一些吧，他们做的也是传统行业，所以我。还是更多的是自己心结解开了以后，然后慢慢的才去跟他们去沟通这个事情。所以现在基本上我的好朋友们都知道，男生女生都知道，我也是比较自在的状态去分享我的生活。嗯嗯，然后，还说什么来着？说我忘了。哦，还有一个，我很感谢当时我喜欢的那个女生肉，因为。虽然我们很尴尬的结束了，但是，嗯，他大概不到，不到一周吧，因为平时我们也可能一周啊联系一次。他当时也是以正常的就之前的那种交流的频率，然后再联系我说，哎，要不要出去聚一下或者怎么样，就又回复到正常朋友的那种交流状态。我有感觉到被捞回来，虽然说我们可能再也回不到，就是就那么。深入的感情交流了，但是他把我捞回来这个事情，我会觉得很感谢他，因为我当时真的一个人很孤单，也很害怕，嗯，我甚至觉得他抛弃我，或者嫌弃我，或者害怕我，我，嗯，但是后来他用那种朋友的关系再把在在我们两个见面联系的时候，我会觉得很感谢他，因为我当时已经不敢做出那样的行为了，我怕不再回他或者怎么样。嗯，他会不高兴啊，或者说会让我们两个走得更远啊。我就什么都不敢动，我一步都不敢动，都是他后来主动联系我，然后主动嗯，比如说出去玩啊或者干嘛的。虽然说从那以后再也没让我去过他们家，就很有意思的，组成了这样的联系，就吃吃饭什么的，然后聊聊天什么的，嗯，就没有再去过他们家，就还是会。会有变化吧，就两个人会有变化吧，而且只字不提，就是我喜欢女生这个事情也没有提我们两个的事情，所以大概尴尬尴尬了一两个月了。嗯，后来有再让我去他们家的时候，我已经比较乖了，就是可能自己的情绪还是有，但是就是指导对方，嗯，他已经确认了他不是，那好，那我就当他不是的状态，不要去。想更多的机会要怎么怎么样，我就很安分，就是心里面自己对他有冲动就有冲动吧，但是就就是不要让他感受到就可以了，我自己 OK 就可以了，但不要让他感受到。<笑>所以现在我们的关系还还还挺好，嗯，不过现在也现在我有聊我去参加这种公益的活动啊什么的，但是也没有聊跟他的关系，就是还是有一点点尴尬吧，就是没有聊跟他就只是聊我在。嗯，参加这些活动，然后有时候也会遇到其他人，其他的故事也会受感动。嗯，当然，新恋情这个事情嘛，也没有聊，目前也觉得挺敏感的，也没有聊这种想要交朋友啊什么的，就就大家还是以朋友的方式就聊一下彼此的生活近况啊什么的吧。嗯，不过同时间，嗯，我。跟他就喜欢他，可能还有一个原因就是我们因为都是同一个专业嘛，我们当时也聊的比较深入，可能会聊一些小时候的成长环境啊、爸爸妈妈的关系啊什么的。然后我发现可能有一个共同点，就是，他的爸爸妈妈对他是一种，就是不怎么管他的状态，不知道是放他自由还是嗯忽视他吧。就他给我讲过一个例子，我我记得很清楚。他初中的时候还是什么时候，就去酒吧，嗯，喝酒，喝酒，呃，喝到凌晨回家吐了客厅一地，然后他爸爸妈妈早上起来就直接，嗯，让他把客厅的那个吐的东西打扫了，然后也没有问他昨天晚上干嘛，也没有，就是他给我讲的时候，我明显觉得他其实是想要被关心的，但是他爸爸妈妈的。对他的处理就很冷，然后他跟我讲的时候，我觉得他是受伤了，就是他可能跟爸爸妈妈的关系也是有点受伤或者怎么样的。我我我也是有一点，因为我我爸是重男轻女，虽然说小时候对我没有特别什么暴力相向啊什么，但是语言暴力倒是挺多的，就是、就是、可能会说一些，呃，比如说哎呀你怎么都。不懂，爸妈妈就是辛苦啊！你怎么都不知道疼我们啊？什么？就很小的时候会有那种想让我去懂事一点、关心他们一点，然后的感觉吧。而且他们觉得女生就是要这样，所以我小时候其实一直都很乖，谨小慎微的，就是会看脸色行事。对<笑>，所以从小到大就是乖，一直乖到大学，可能慢慢觉得嗯。好像可以做的事情多了一点，才敢表达自己的想法吧。小时候基本上是爸爸妈妈做主做的比较多一点，嗯，就，所以我当时觉得我们俩某种程度上对于，嗯，男权啊或者什么可能会有一点点，就是相似或者说可以沟通的地方吧。我们交流的也挺多的，他当时也说他不喜欢结婚。不知道生孩子的意义，就是他思考的这些问题也是我思考过的，所以，嗯，就基于这些基础，所以我当初觉得我喜欢他，会不会我也是有可能的？就是我我会觉得他会不会也会有这样的期待，就是想跟女生生活在一起，因为他并没有想要结婚啊，也没有想要生孩子啊，所以也可能会有这些原因让我产生了一些误解吧。嗯，因为她现在已经跟她男朋友在一起，呃，两年了吧
0: ？对，但我豆子我听到的其实很重要的一点就是，你对他的感情是因为你从他身上能够找到你非常重视那一点，比如说就像你刚才说的那一点，就是对于现在不平等的性别结构的一种批判性，他能理解你的处境，所以因为你们两个共同相心灵相吸，或者是最重要的一部分。能看到那一部分，所以会对他产生一种非常强烈的吸引力。那我会觉得这种东西其实就是一种爱，就因为能够看到彼此，能够经营出来一种非常好的关系。而且你也说了，这、嗯、是你从异性恋关系里面所看不到的。对，我会觉得这一点很珍很珍贵，因为我们现在所谓的性别批判理论都会觉着，呃，性别是一种与生俱来的。特别是性吸引力也是一种与生俱来的，呃，那不会是一种选择，而更多的是一种天生的东西。我们从小从小长大就是一个 gay， 我从小就是吸引男生，或者我从小长大就是一个拉拉，我从小就吸引女生。嗯、其实很多时候没有那么绝对，我从你的经历里面看到，就是其实性是流动的，而且真的到最后你喜欢的是这个人。那他的性别只是他某个身份之一。那通过学习、看一些书籍或小电影，其实你也能够，不管是在性方面，还是在日常生活方面，甚至在关系相处方面，都能够有一个很好的相处模式在。我觉得这一点是我能从你身上看到特别有勇气的一点，就是你敢于去挑战，所谓社会的这些条条框框，去建立自己的一段关系。很多人可能其实都是在这个环节当中，但是他不敢出来。但你已经出来了，你再去尝试，然后你也再去探索。那在同性关系当中，哪些是我喜欢的，或者在异性恋当中，哪些是我不喜欢的？然后我们能够去看。我不知道你，你刚才跟我分享你跟你咨询师的那个对话，我觉得很有意思。你要不要跟大家分享一下？嗯
1: ，对，就是。呃，也不算我咨询师吧，是我在学的一个心理课程里边一个老师，然后他当时有提到说，我跟父母沟通的方式，可能，嗯，就是还还是有一点点问题吧，就怎么说？嗯，因为因为我爸妈就特别强权，就是属于那种。呃，跟我沟通可能都是有目的性的，比如说让我结婚，让我生孩子，就这种很直接。呃，甚至会把别人家的小孩抱过来玩玩一玩，然后给我拍个小视频，就是很直接，让我知道，嗯，他们现在要叫我干嘛。我我对于这种就一般都不回，嗯，但是我有些时候不回，他们也会直接说，就是直接说，嗯，你最近是不是要怎么怎么样？呃，所以这个又牵扯到就出柜这个问题，就是，就如果不说不说出柜，就只说跟他们沟通的方式吧。我基本上就是跟他们用文字沟通还比较 OK， 但直接说话就会呃吵起来，因为比如说他们会说生孩子有什么不好？生孩子那你嗯、呃、年龄大了，然后。可能一个人也比较孤单，大家都可以陪你，或怎么样。嗯，但是我当时，我我可能说的比较极端吧，我就会说，哎，我有一个子宫，我就要生孩子嘛，我会觉得自己被当成工具。嗯，而且其实我之前有有过一段就是妇科病的一个一个经历，我他们当时也挺担心的。我我当时其实心里面有点侥幸嘛，那个事事情发生在我意识到自己嗯可能是双或者反正，在那个探索当中之后，所以我当时心里面其实有一个侥幸心理是，如果我真的有这个病，然后我去做了手术，我把子宫切除了，会不会是一个好事？我我当时真的有这么想，就只要他没有恶化到一个程度，我做了这个手术，我没有子宫，是不是我就可以顺理成章了不去做这件事情？所以我自己的挣扎比较多，完了之后，我跟爸爸妈妈沟通一直都是属于一个，嗯，可能相对来说比较弱势的一个状态吧。完了以后，之前我们谈讨论亲密关系的时候，我不也说嘛，我其实，在同性呃在异性的相处当中，我可能不太喜欢就大男子主义，但是反而在同性当中，有时候会莫名其妙的被。那种比较强势的态度所吸引，啊、呃，我之前喜欢的那个女生肉，她其实某种程度上来说，她也有点强势，就是，呃，逐渐是一回失败，但是某种程度上她比较坚持自己的东西，然后有时候做妥协比较多的可能是我，但是我很，嗯、呃，沉溺于这种做妥协的氛围<笑>，因为我会觉得，嗯，我要把这个权利让给女生，或者让给我喜欢的女生，嗯，甚至。会觉得说，我因为让给了女生，而就是感受到一种安全感吧。就是如果给了男生，我会觉得，嗯，我我会觉得我自己是呃，就是被被侵犯或者被呃剥削的那一方。但是给女生，我会觉得，嗯，很好，我们是双赢的那种感觉，甚至 double 就特别好。啊、呃，所以我当时也会想，嗯，会不会，就是刚才雨薇也有提醒到我，会不会是跟，就是爸爸妈妈的那种强权，长期处在那种关系下是有，有联系的，是因为熟悉那种，嗯，强权的感觉，呃，感受到一种安全感，嗯，但实际上，这种是吸引，但是是一种恋恋的吸引，可能不是爱。某种程度上，确实，确实，因为我现在，我现在也有接触一些女生嘛，会会试着想要探索一下新的感情，我就会发现好像这种情况还蛮多的。就是我我自己也是处于一个比较被动的，嗯，别人做出这样的行为，我好像也没有很有边界感的去给自己设立一些，呃，就是交往的规则，说，哎，你不要突破我。我我没有这样，我都是历来顺顺受吧，算是，就对方怎么样，怎么样给我，我都可以承接到。虽然说心里面有情绪，但也不会发出来，就可能心里面绕一绕，就差不多过去了。嗯，但实际上长远来看，应该还是不健康，需要调整的吧。尤其是就像你说，如果这种，嗯，吸引的熟悉感。和爱其实是有区别的。那我可能一直是在这种不健康的吸引当中循环，甚至会遇到像你说不一样的，嗯，人格缺失的对象。大家人格可能都不太健全，可能有问题的地方会更多吧。对我来说，目前也是一个困扰，当然也是需要长期去做探索、自我觉察，然后和学习的。我也很期待能够遇到一个比较健全的人，能够啊，我不能有这种乞求的心态，人家来带我，但是可能还是需要自我学习嘛。就是，对对对，就是有时候你乞求别人带的时候，也会担心被抛弃。我其实会有这种不安全感，我会怕对方太过于健康，或者他太过好，我怕我承受不了，或者也会有那种，嗯。我不配，就是我我没有我没有这个价值感或者怎么样，就是会会有这种感觉吧，嗯，所以还是让自己稍微能够对亲密关系有一个更健康的理解和行动可能会好一点。嗯，
0: 好，谢谢豆子的分享，我觉得非常精彩。你刚才说到很多点都是特别打动我的。也是从我自己的经历里面和其他同样在探索自己性取向的人里面共通的一个点，大家会觉得同性的关系理所应当会更加平等，会更加有爱，对方会更加照顾。但如果不把自己和自己在原生家庭里面所习得到的那种不健康的相处模式，对于爱的理解，如果我们不去去觉察它，不去。改变他，不去重新学习一个健康的模式，或者是对于爱的理解的话，我们不管在什么样的关系里面，都会遇到那些不健康的人。<笑>对，所以
1: 一加体质，体质是吧？<笑>体质对
0: ，所以今天我觉得豆子给我们讲述了一个非常真诚的分享。从他的观察里面，我们能够看到很多的不同的可能性，就是其实不要给自己的呃所谓关系设限，但同时。也需要自我探索、自我成长，因为要看到自己身上的问题，才能够找到那个更合适自己的人。所以，如果你是渴望一个祈求的心态去要求对方给我什么，你永远得不到，因为那不是你的。对方离开了之后，那就走了。那更重要的是，你能不能从自己出发，建立那种东西，建立那种健康和自我价值感强的那些点？这样的话，你也能。同样吸引那些健康、自我价值感很强的人，我觉得这是一个比较吸引
1: 的。所以，感谢豆子的分享。<音乐><音乐>
0: We find.